1: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Sebinev. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk mit Triathlon-Experte Sebinev und meiner Wenigkeit Alex Feldhaus. Tatsächlich dürft ihr euch diese Woche auf zwei Race Talks freuen. Es kam diese Woche schon der Race Talk über die PTO Asian Open und das Test-Event in Paris raus. Und jetzt widmen wir uns natürlich auch wieder dem Cross-Triathlon, allen voran dem x -Terra Germany in Zittau, wo du, Sebastian, ja auch selber am Start warst und dein Comeback auf den Wettkampfbühnen des Landes gegeben hast.
2: Ja, genau, also, war echt mega cool, dass es geklappt hat noch. Ähm, ich war mir tatsächlich alles andere als sicher vom Wettkampf, ob ein Start überhaupt möglich ist. Ähm, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich habe mir vor vier Wochen bei einem externen Italien in Scano in den schönen Abruzzen ähm, bei einem unglücklichen Radsturz den kleinen Finger gebrochen. Ähm, und ja, konnte erst mal drei Wochen äh, vor allem nicht schwimmen, Radfahren war auch noch auf der Rolle möglich. Laufen war zum Glück noch das, was am, ja, am ehesten möglich war. Ähm, allerdings war dann die Motivation nach dem Sturz jetzt auch eher ja, so semi-hoch. Ich <lacht> habe dann erstmal tatsächlich mehr in den Bären gemacht, um den Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen. Äh, es lief davor schon auch nicht so optimal. Ich ähm, habe dann vor das ja, tatsächlich auch lange keine Wettkämpfe mehr gemacht, weil ich ja eigentlich auch in der Schweiz beim Ironman starten wollte und da so den Fokus drauf hatte, das hat dann aus gesundheitlichen Problemen nicht geklappt. Also waren es dann tatsächlich seit Ende Juni äh, über acht Wochen ohne Wettkämpfe und ja, von daher war es natürlich schon eine spannende Sache, wie das dann laufen wird. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, äh, ich habe tatsächlich mein ganzes Wettkampfequipment daheim gelassen, also wollte primär dann nach Zitter hoch und meine Freunde noch zu unterstützen, die selber auch gestartet ist äh, in der Elite seit diesem Jahr, äh, jetzt auch unterwegs und ähm, ja, habe zu meinem Mountainbike dabei gehabt, ähm, da hat mir Scott da echt nochmal top unter die Arme gegriffen, habe mich da richtig gut ausgestattet mit einem Spark Fully, das ist echt ein geiles Teil und absolut konkurrenzfähig. Ähm, Genau, aber der Plan war halt einfach dann für mich so ein bisschen dann zu trainieren und halt äh, sonst das Rennen einfach als Zuschauer zu verfolgen. Ähm, ja, als wir dann aber vor Ort waren, äh, bin ich mit auf die Mountainbike-Strecke und habe einmal so ein bisschen angetestet und das hat sich dann echt richtig gut angefühlt. Ähm, klar war der Kopf noch ein bisschen gehemmt und bin jetzt in den Abfahrten auch nicht so runter, wie ich es normal gewohnt bin. Also bin eigentlich schon technisch ein, ein recht guter Mountainbiker, macht das auch schon ewig lang ja schon etliche Transalps gefahren also deswegen bin ich da ja fühle ich mich sehr wohl auf dem Mountainbike und da ist es natürlich dann schon immer so wenn der Kopf halt da nicht ganz bei der Sache ist dann fährt man da doch einfach immer deutlich langsamer und, und teilweise dann auch schlechter runter weil du gerade für viele Trails die dann sehr technisch und verblockt sind einfach eine gewisse Grundgeschwindigkeit brauchst um dann auch über diese Hindernisse rüberrollen zu können und ähm, das ja da kommen dann immer viele Sachen zusammen wenn du zu langsam bist der Kopf nicht ganz da ist dann passieren leider oft halt Stürze. So ähnlich war es dann leider auch ins Kano. Da hat man eine super stressige Anreise, wenig Schlaf, dann war es super heiß und ja, hat dann auch äh, nur ein Hardtail. Das verzeiht dann auch noch mal weniger Fahrfehler als ein Fully. Und deswegen kam es dann eben zu diesem Sturz. Genau, auf jeden Fall äh, habe ich aber dann, ja, jetzt in Zittau entschieden, dass ich den Wettkampf probieren will. Ähm, das war dann so aufgeteilt, dass am... Ähm, Freitag der Short-Track äh, stattgefunden hat, ähm, der war zwar ein, war nur für die Elite-Leute, das ja, nehmen mal ganz gern entweder als Warm-up fürs Rennen her oder dann am Tag nach dem Hauptrennen so ein bisschen als, als Abschluss von der Veranstaltung, jetzt in Deutschland war es eben so, dass es den, äh, den Status äh, für das ganze Veranstaltungswochenende dann ähm, oder dass der Shorttrack der, der Startschuss war für das Veranstaltungswochenende. Ähm, und unter anderem war dann eben auch ähm, am Samstag beim Hauptrennen die Deutsche Meisterschaft. Also es war dann auch nochmal so ein bisschen Zusatzmotivation, da zu starten. Ähm, da hat der Jens Roth äh, schon sechsmal gewonnen, also ist der wirklich Dauersieger. Ähm, bis jetzt war auch jedes Jahr die Deutsche Meisterschaft in, in Zittau im Cross-Triathlon und äh, ja, da wollte ich natürlich dann schon auch einfach mal schauen, was da möglich ist. short habe ich dann ganz gut überlebt, Gott sei Dank. Ähm, das ist ja auch echt ein brutales Format. Äh, so über eine gute halbe Stunde mit 400 Meter Schwimmen, äh, so 5 bis 6 Kilometer Radfahren und um die 2 Kilometer Laufen. Meistens ist da der Kurs sogar noch deutlich technischer als dann am Haupttag. Ähm, was da ganz cool war in Zittau, die haben sich da echt mehr, mega Mühe gegeben mit den ganzen Hindernissen, die sie da eingebaut haben. Da ähm, war ein Sprung dabei, der war echt auch nicht so ohne, gut über einen Meter äh, war der hoch und du musstest da echt relativ weit springen, dass du dann äh, auch nicht äh, im Flat gelandet bist, weil da hättest dich dann, glaube ich, echt böse eingestaucht oder wärst sogar zu Stürzen gekommen, sondern du musstest da, ja, ich würde schon sagen, so gute drei, vier Meter weit rausspringen, dass du dann auch dementsprechend wieder ähm, ja in diesen Landungshügel reingekommen bist dass du dann eben schön weiterfahren konntest. Und dann kam direkt danach so eine Holzrampe, die war ja, gut zweieinhalb, drei Meter hoch, dann quasi senkrecht hoch ging und auf der anderen Seite das Ganze wieder nach unten. Das war auch echt spannend, also da durfte man auch nicht zu schnell oder zu langsam dann anfahren, weil sonst hättest du das, das ganze Ding ja, overshootet und wärst dann quasi auf der anderen Seite halt 2,5, 3 halt Meter dann wieder runtergekracht und wenn du zu langsam gewesen wärst, wärst du halt diese Holzrampe rückwärts wieder runtergerollt, dann hätte sich auch übel zerlegt. Also man merkt schon, es sind wirklich, ähm, ja, muss man wirklich Radfahren können, gut auf dem Rad sitzen, einfach ein, ein guter Mountainbiker sein. Und das äh, ja, ist für mich einfach der jedes Mal wieder die, dieser Reiz am Exterra. Und mir macht es einfach auch mega Bock da im, im Rennen halt, ähm, ja, auf, auf den Trails da rumzuheizen und, und halt diese, diese ganzen Hindernisse mitzunehmen. Also ja, da fährt bei
1: mir echt immer ein riesen Lächeln dann, dann mit, äh, wenn ich da auf der Radstrecke unterwegs bin. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, wenn ich das so höre, unter uns gesprochen, ich bin jetzt tatsächlich nicht der beste Mountainbiker, weil ich eigentlich schon seit jeher Rennrad fahre und ich habe ja dann jetzt da den Triathlon-C-Trainerschein gemacht, vor allem mit Schulbezug und da mussten wir teilweise da so Trays runterfahren. Ich gebe es zu, ich bin das ein oder andere Mal abgestiegen und damit möchte ich jetzt auch nochmal sagen, jetzt auch an diejenigen, die jetzt Straßentriathlon von euch machen, ich glaube, ich bin sicherlich nicht der Einzige, der glaube ich den Kurs, den du jetzt sehe und auch die anderen Athleten wie Jens Roth und auch die internationalen Athleten ja bewältigt haben und auch Athletinnen natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, viele von uns würden den Kurs gar nicht bewältigen können. Und da ist wirklich auch nicht nur Kondition gefragt, sondern auch vor allem Skill, Technik, Radbeherrschung. Und du hast jetzt auch schon den Radkurs so ein bisschen skizziert. Ich denke, Schwimmen, das unterscheidet sich jetzt kaum vom normalen Triathlon. Aber wie ist es jetzt denn beim Laufen? Wie sehr war die Laufstrecke mit Höhenmetern? Gespickt und auch wie viele, sag wir mal, mal, Anstiege hattet ihr? Wie war der Bodenbelag und so weiter? Dass auch da die Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Vorstellung haben, wie die Laufstrecke aussah.
2: Genau, also, wie gesagt, der short war ja am Freitag. Ähm, da waren die Strecken alle rund ums Veranstaltungsgelände. Die waren halt hauptsächlich dadurch gezeichnet, dass die da relativ viel Obstacles reingebaut haben, halt eben Rampen und dann so Steilkurven. Da gab es auch eine, die lief über den See. Das war auch richtig geil. Das war ein, echt ein fettes Ding. Und da sind da mega geile Bilder entstanden. Also da bist du dann wirklich mit Vollspeed über den äh, dem Badestrand dann in diese Steilkurve reingefahren und warst dann wirklich so über dem Wasser draußen. Und beim Sporttech gab es da eine richtig kuriose Szene. Bei den Frauen hat da eine deutsche, äh, glaube ich, drei oder vier Athletinnen in dieser Steilkurve überholt. Also, die war wirklich so weit oben mit so viel mehr Geschwindigkeit, dass die da wirklich drei andere Athletinnen dann stehen gelassen hat. Also, das sah echt richtig krass aus. Das waren mega geile Bilder und, und Eindrücke. Ähm, genau, und die Laufstärke ist dann im Endeffekt auch relativ ähnlich. Ähm, läuft es da dann quasi. Ja, mehr oder weniger die die Radstrecke dann vom Short Track ab. Ähm, aber beim Hauptwettkampf, äh, da das sind natürlich dann immer so die, die entscheidenden Faktoren, wie da die Strecke ist. Also die musst du ja unbedingt immer im Vorfeld anschauen. Vor allem die Radstrecke. Die sind meistens dann eben so zwischen 30 und 40 Kilometer lang, also solltest dann ja schon auch gut zwei, drei Tage davor einplanen, dass du da genügend Zeit hast und dann auch Regeneration im Anschluss, um das Ganze halt dann auch zu verdauen, weil die ja haben es echt in sich, also sowohl vom technischen Aspekt als auch von den Höhenmetern, in Zitto war es jetzt so, dass du, von dem Badestrand erstmal so ein bisschen rausgefahren ist aus äh, auf die Dörfer und dann warst du eigentlich dann schon in dem angrenzenden Mittelgebirge. Das ist, glaube ich, tatsächlich sogar das, also selten Mittelgebirge, aber es ist das kleinste in Deutschland, dieses Zittauer Mittelgebirge. Ähm, und genau, da ist man dann eben mittendrin gewesen. Dann kam dann auch gleich der längste Anstieg zum Hochwald. Da war dann oben auch ähm, ja so ein kleiner Aussichtsturm und... Ähm, so ein Restaurant, das war dann der höchste Punkt, war dann auch ganz, ganz coole Stimmung. Und bis dahin, das war echt das heftigste Stück eigentlich, weil das alles trailig war. Das war total verploppt, viele große Steine und Wurzeln und halt eben alles im Anstieg. Und ja, in der Vorbelastung oder in der Vorbereitung habe ich es geschafft, alles noch hochzufahren, aber im Rennen war ich dann schon so, <lacht> so am Limit, dass ich dann leider kurz mal absteigen musste und ein paar Meter hochschieben musste. Aber ähm, ja, das ist bei Mixteria nicht ganz normal, dass man bei manchen Passagen einfach auch schieben muss, beziehungsweise oft ist es dann auch schneller, bevor man sich dann versucht irgendwie hochzuquellen und dann vielleicht da die, die Kette nur reißt, wenn man zu stark antritt, dass man einfach kurz abspringt, ein paar Meter sein Rad schiebt und dann wieder aufspringt, wenn es halt technisch nicht mehr ganz so heftig ist. Ja, und das Ding ist aber dann natürlich auch, ähm, die Anstiege sind das eine Thema, aber du musst halt dann auch in der Abfahrt vom Kopf immer voll bei der Sache sein, dass du da keine Fahrfehler machst, es ähm, ist nicht so wie beim Rennradfahren, dass du es da einfach rollen lassen kannst, sondern du musst da die Linie antizipieren antizipieren muss sehen, ey, wo komme ich am besten durch. Ähm, und deshalb bei relativ hoher Geschwindigkeit. Also, ja, wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen, dass du da gut durchkommst. Und ja, jeder Sturz kostet da wertvolle Sekunden. Ähm, du musst dich erst wieder aufrappeln und das ist echt immer bitter. Deswegen ähm, darfst du eigentlich da nie so krass ans Limit gehen, dass du halt überhaupt nicht mehr aufnahmefähig bist. Das ist halt da die, die ganz große Kunst. Ja, und auch die Laufstrecke, ganz anders als im sehr, also wenig bis gar nichts auf Asphalt, schon immer wieder so Feldwege, wo man dann, dann drauf ist, aber der Rest auch komplett Trail, sehr viel rauf und runter, teilweise dann auch Passagen, wo du unter Bäumen durchgehen musst, über Bäume drüber springst, durch Flussbetten durch musst und ähm, ja, also du kannst auch die Laufzeit null vergleichen mit, mit dem, was man auf der Straße so laufen kann. Deswegen fand ich es umso heftiger, dass die Siegerzeiten trotzdem unter 40 Minuten waren. Ähm, also es waren wirklich 10 Kilometer. Ähm, ich hatte zwar selber keine Uhr, aber ein Kumpel von mir hat mitgestoppt. Und das ist schon echt äh, eine krasse Ansage. Vor allem habe ich auch das Gefühl, oder es ist so, dass äh, das Laufen nach dem, nach dem Mountainbiken nochmal deutlich härter ist als also zum Straßentriathlon, weil du beim, beim Mountainbiken so am Limit die ganze Zeit bist, also gerade in der Elite, da wird echt, da fährt keiner rad, beziehungsweise wenn du da locker fahren würdest, dann würdest du so viel Zeit verlieren auf die anderen, dass du da eigentlich, äh, ja, im Rest des Rennens kein Wort mehr, mehr mitreden kannst, ähm, insofern, ähm, ja, das ist einfach das, das Geile, dass da jeder voll ans Limit geht beim Radfahren und dementsprechend leiden dann halt viele auch beim Laufen, ähm, das habe ich am Samstag auch wieder zu spüren bekommen. Das Laufen war dann echt alles andere als rund bei mir, aber ja, im Endeffekt war ich super happy, dass ich es überhaupt durchziehen konnte nach der Verletzung davor, nach dem Trainingsrückstand und ähm, ja, und hab dann noch die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Also insofern ein ja, gelungenes Wochenende.
1: Das kann man wohl sagen, wenn man dann noch einen Titel holt. Und mich würde jetzt auch total interessieren, wie lief denn denn jetzt vor allem das auch das Rennen der Elite ab? Du warst ja live dabei gerne auch ein bisschen aufs Frauenrennen eingehen, dass wir da auch einen Einblick haben und da die Frauen nicht aussparen. Natürlich würde mich jetzt so interessieren, wie lief dein Rennen und wie lief es auch aus internationaler Sicht? Man hat ja jetzt gesehen, es waren ja auch durchaus bekannte Leute dabei, wie beispielsweise Eric Lagerstrom aus den USA, der ja auch bekanntermaßen mit Paula Findler in einer Beziehung ist. Und dann hatten wir ja, ähnlich wie auf der Kurzdistanz, wieder sehr starke Franzosen, Arthur Serrier konnte ja auch gewinnen, Felix Forisier war auf Platz 2 und Jens-Emil-Slot-Nielsen auf Platz 3 und ja, skizzieren uns doch einfach mal den ganzen Rennablauf, wie war das Rennen? Genau, also was man generell
2: äh, im Vorfeld vielleicht wissen sollte, XTERRA hat dieses Jahr ähm, auch einen Weltcup eingeführt. Das sind äh, sieben Rennen, die weltweit verteilt sind, die da ähm, in das Ranking mit reingenommen werden. Ähm, das hat angefangen mit den äh, XTERRA Asian Championships in Taiwan. Ähm, es ist eben auch so, dass es drei Championship-Rennen gibt, ähm, die in unterschiedlichen Kontinenten sind. Und von diesen drei Championship-Rennen musst du mindestens zwei machen, sonst bist du nicht in der Wertung drin. Also da wollen die halt einfach, dass die Athleten wirklich auch international unterwegs sind und sich halt nicht nur alles auf Europa fokussieren, fokussiert. Weil das war halt in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Problem, dass halt alles sehr, sehr zentral in Europa war und ja wollen das Ganze halt wirklich internationalisieren. Genau, ging dann eben weiter mit einem Stop in Amerika. Das war dann ein normales Weltcuprennen, also kein Championship-Rennen. Dann war der dritte Stop in Belgien. Und jetzt ging es dann eben weiter mit dem vierten Stop. Das war die Woche vor Zittau ähm, in der Tschechei. Und genau, jetzt Zittau ist eben das fünfte Rennen. Dann kommen jetzt nächste Woche noch äh, in Colorado, kommen die US-Championships. Da mache ich dann eben mit, dass ich neben Belgien eben das zweite Championship-Rennen noch bekomme. Und der große Abschluss ist dann die WM in Molveno. Ähm, wo dann äh, im Endeffekt dann der, der Weltcup-Sieger gekürt wird im Rahmen der Weltmeisterschaft. Das ist dann auch nochmal ein Pflichtevent. Also Molveno muss man auch starten, um in das Ranking zu kommen. Genau, so sind jetzt mal die Rahmenbedingungen. Und dementsprechend hat sich auch äh, das Feld einfach mal extrem professionalisiert. Ist viel, viel tiefer geworden, Leistungssichte extrem nun mal angestiegen. Aber ja, gerade die Franzosen, die haben jetzt da echt doch die, die Nase nochmal vorn. Da merkt man einfach, dass halt da Viele von dem Sport tatsächlich auch leben können. Es sind wirkliche Vollprofis. Also gerade der Arthur und der Felix, die das gewonnen haben, machen nichts anderes. Beim Arthur habe ich äh, in einem Interview gehört, dass er scheinbar wirklich auch 35 Stunden in der Woche trainiert. Was ich für das Format echt krass viel finde. Also das ist ja wirklich für langstanzathleten schon eine Ansage. Ähm, aber jetzt auf so vermeintlich kürzeren Distanzen doch auch so viel Trainingsvolumen zu haben, Finde ich echt mega interessant und äh, ja, ist für mich auch nochmal eine mega Motivation für nächstes Jahr, wo ich mich dann ähm, so wie es ausschaut, schon nochmal ein bisschen mehr darauf spezialisieren werde, dass ich mich mit, mit denen einmal auf Augenhöhe hoffentlich messen kann. Ähm, ja, und auch die, die äh, Coverage, die XTER, da, da macht es echt geil, also du kriegst das Athlet jedes Mal äh, immer kostenlos Bilder zugeschickt, egal ob du jetzt ein, ein Top-Starter bist oder ja, halt auch, äh, jetzt eher einen B-Profi, da haben alle dieselbe Behandlung. Also komplett anders ist im Straßen wo ja dann viele dann doch irgendwie, ja, immer so ein bisschen einen roten Teppich ausgerollt bekommen. Und äh, ja, also ich bin mega angefixt und habe auch echt Bock, dass ich mich da nächstes Jahr nochmal ein bisschen mehr darauf fokussiere, um da vielleicht den Franzosen <lacht> nochmal ein bisschen näher zu kommen, weil die ja jetzt schon extrem überlegen immer waren.
1: Ich würde es dir natürlich wünschen und ich hoffe natürlich, dass ich das. Diese, sagen wir mal, Exterra-Szene, das alles so beibehält. Aber wenn man natürlich sagen muss, wenn eine Sportart bekannter wird, auch mehr Geld abwirft, dann geht vielleicht der familiäre Charakter auch so ein bisschen verloren mit der Zeit. War ja im Straßentriathlon ähnlich, aber wäre cool, wenn ihr das auch noch beibehalten könntet. Jetzt zum Rennen selbst. Wie liefen denn die einzelnen Disziplinen jetzt bei dir ab? Und wie war aber auch der Rennverlauf generell im Elitefeld der Männer?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich konnte dann eben relativ lang ähm nicht, nicht trainieren, äh, war dann erst am Tag vor dem Wettkampf tatsächlich auch das erste Mal wieder ohne Hilfsmittel im Wasser, also Mountainbiken hat da ganz gut funktioniert, ähm, aber ähm, ja davor konnte ich tatsächlich nur mit, mit Pedals erstmal schwimmen und das auch erst nach zweieinhalb Wochen, also zweieinhalb Wochen nach dem Sturz ins Kano war ich gar nicht im Wasser und dann halt eben äh, nur mit Hilfsmittel, weil der Wasserdruck einfach viel zu stark war ähm, und ich da den kleinen Finger einfach entlasten muss, musste, um da schwimmen zu können, aber das hat eben mit Paddles gut funktioniert und äh, ja, dementsprechend hatte ich halt da einfach äh, diese Härte im Wasser nicht. Ähm, bin aber trotzdem ganz gut durchgekommen, bin dann mit einem der ähm, ja, Top-Favoriten auch aus dem Wasser gekommen, mit dem Ruben Hussawa, der war auch äh, einige Male jetzt auf dem Podium, auch bei den Championship-Rennen ähm, und wusste, dass der halt super stark am Rad ist. Ich habe halt versucht, da maximal lang bei dem mitzufahren. Ähm, hat dann auch echt ganz gut funktioniert. Vor allem haben wir dann auch die anderen, die bei uns noch dabei waren. Ähm, das waren unter anderem auch zwei Deutsche, die natürlich auch äh, da auf die deutsche Meisterschaft geschaut haben. Die waren da drin, die sind wir dann alle losgeworden. Leider konnte ich dann irgendwann auch beim Ruben nicht mehr dranbleiben. Da habe ich halt einfach doch das fehlende Training gemerkt, gerade auf dem Mountainbike und musste ihn dann ziehen lassen und habe dann einfach mein eigenes Ding gemacht und ähm, ja, hab dann noch ein paar Leute eingesammelt auf dem Rad, kam aber dann auch ein paar starke Radfahrer von hinten noch, und dann auch der Jens Emil, den musste ich auch ziehen lassen, ähm, aber mit dem Xavier de Flor der war insgesamt dann Siebter, konnte ich dann ähm, ganz gut noch mitfahren, sind dann auch zusammen in die Wechselzone gekommen und ich glaube, im TNT 2 war ich dann, so an fünfter, sechster Stelle. Ein paar von den Jungs vorne mussten dann leider aufgrund von Defekten äh, aus dem Rennen raus, beziehungsweise sind dann weit zurückgefallen. Das ist natürlich immer ein bisschen schade beim Exter, da also ja, das ist dann schon immer so ein Ding, das ist sehr ja, defektanfällig. Ich habe früher auch äh, noch ähm, Laufräder gehabt mit Schläuchen drin. Da hatte ich teilweise drei bis vier Platten an in einem Rennen. Jetzt mit Jubel ist es zum Glück ein bisschen besser geworden. Ähm, auch mit der Pannemilch, die dichtet echt recht viel ab. Und habe dann immer noch so ein Pannenspray dabei, wo dann tatsächlich dann so ein Schaumer noch eingesprüht wird. In das Laufrad, das dichtet dann auch nochmal besser ab. Ähm, und so kann man dann die, diese Defekte schon ganz gut... Immer in, äh, im Zaum halten. Aber man muss natürlich auch sagen, was halt auch oft zu Defekten führt, dass du halt unkonzentriert bist, dass du halt zu sehr am Limit bist und halt dann Fahrfehler machst. Ähm, das ist dann natürlich schon immer das, das Problem, auch, ja, weil du, wie gesagt, halt die Strecke auch gut antizipieren musst. Ähm, genau, aber beim ja, Laufen war es halt dann schon so, dass ich einfach äh, vom Radfahren echt gut angenockt war. Ähm, Gerade wenn du das Mountainbike halt einfach nicht mehr so gewohnt warst, die, die Schläge und diese Belastung, die ähm, ja, hinterlassen noch ihre Spuren und äh, hatte brutale Schmerzen im unteren Rücken. Aber wollte das Rennen unbedingt durchziehen und ähm, ja, an der Stelle war ich dann auch äh, tatsächlich nur Zweiter erst äh, in der DM-Wertung. Der Jens Roth war dann noch vor mir schwimmt da echt immer richtig stark, ist da wieder ganz vorne aus dem Wasser gekommen, ist auch echt gut Rad gefahren. Also ich bin zwar ein bisschen näher gekommen, aber er hatte noch eine gute Minute Vorsprung und es hat dann auch wirklich ewig gedauert, bis ich beim Laufen da näher kam. Gott sei Dank hat er aber dann auch in der zweiten Runde dann alles ein bisschen aufgemacht und ich konnte dann ein bisschen flüssiger laufen und äh, habe dann den Jens einsammeln können Ja und bin dann halt echt mega happy, dann als deutscher Meister eingelaufen im Gesamtweltcup, dann hat es für sogar für den 14. Platz auch noch gereicht. War auch relativ eng, also die ersten zwei waren schon gut weit weg, aber dahinter war alles relativ offen. Und es hat mir jetzt auch nochmal viel Hoffnung für die weiteren Rennen gegeben, gerade jetzt für nächste Woche in Colorado. Das ist jetzt aber nicht mehr lang hin, das ist ja schon am Samstag das Rennen. Genau, aber da bin ich jetzt echt nochmal mega motiviert.
1: Das kann ich verstehen. Du hast hier sicherlich auch einiges vorgenommen. Ich wollte gerade noch ergänzen, weil ich gerade gesehen habe, dass der dritte Deutsche, also bei der Wertung der Deutschen Meisterschaft, war der Peter Lehmann. Ich glaube, das ist auch ein treuer Zuhörer von Klartext Triathlon. Gruß an der Stelle natürlich raus und Glückwunsch zu der starken Platzierung. Und genau, jetzt hast du viel auch dein eigenes Rennen so beschrieben. Was ging denn auch jetzt ganz vorne an der Spitze ab? Was hast du da mitbekommen oder im Nachgang noch erfahren? Und was für Verschiebungen gab es da so im Laufe des Rennens vor allem?
2: Ähm, ja, also die Franzosen haben sich, glaube ich, relativ schnell beim Radfahren schon lösen können. Also es war eine, eine größere Spitzengruppe beim Schwimmen, der Jens Roth und der, der, der Amerikaner. Lagerström, Erik Lagerström meinst du, oder? Jens Roth und Erik Lagerström äh, waren ganz vorne äh, nach dem Schwimmen äh, raus und äh, ungefähr 40 Sekunden dahinter, war dann eigentlich die, die große Spitzengruppe, ähm, da waren dann eigentlich die, die ganzen Top-Favoriten drin. Gut, Jens Emil, der schwimmt immer ein bisschen schlecht, aber der kommt beim Radfahren ja, in der Regel echt immer meistens noch bis ganz vorne. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass sich ähm, der Arthur und der, der Felix ähm, lösen konnten dann aus, aus dieser Gruppe und ja, haben dann echt ihr Ding so alleine gemacht auf dem Rad, ähm, sind dann mit gutem Vorsprung schon in die Wechselzone gekommen und hatten halt dann auch mit Abstand den, den schnellsten Lauf. Also da ist keiner auch nur ansatzweise in die Nähe gekommen. Der zweitschnellste Lauf war dann schon vier Minuten langsamer fast. Also das war wirklich eine eigene Klasse, was die da bewiesen haben. Also da hätte ich selbst in absoluter Topform form ähm, ohne die, diese Vorgeschichten, wäre ich da wahrscheinlich nicht dran gekommen. Dann muss ich mich da einfach noch mehr auf Exteria spezialisieren, aber... Ich dafür, dass ich doch jetzt den Fokus mehr auf der Straße immer noch hatte und das doch immer so, so ein bisschen ein Ausflug immer nur in die Exteria-Welt war, bin ich echt happy und deswegen ja, habe ich da einfach Bock mal zu sehen, was, was da geht, wenn man da wirklich mal alles dann in die, in die Waagschale schmeißt. Und ja, einfach schön zu sehen, dass es da halt doch in anderen Ländern einige gibt, die davon leben können. Also gerade der Arthur, ist auch krass, was der eben nebenbei trainiert. 35 Stunden ist für einen Exteria athleten schon echt eine Ansage. Ähm, und ja, das sieht man dann schon auch von welchem Niveau wir dann da sprechen äh, auch ähnlich bei den Frauen da würde ich natürlich auch noch drauf eingehen das war auch ähnlich spannend da ist es auch meistens schon so dass die, die Französinnen da ganz vorne dabei sind, allerdings gibt es auch einige starke Italiener und jetzt auch äh, äh, richtig starke Deutsche die Maria Düring hat auch die DM gewonnen beim, ja. in der Gesamtplatzierung auch echt weit vorne, ich glaube Top 10 auf jeden Fall ähm, und auch eine super starke Radfreundin, die war jetzt lange in Amerika und ja, ist jetzt eben wieder zurück. Da war das natürlich ja, sehr cool, jetzt gleich mit so einem Rennen da wieder ja, in die heimische triathlon saison einzusteigen. Genau, also man sieht, da tut sich wirklich super viel, sind einfach echt geile Rennen und ja, diese Community, auch wenn du gesagt hast, das ist immer mehr Geld im Spiel, glaube ich nicht, dass sie sich zu stark äh, zum, zum negativen Wandel wird, weil es einfach ja, saucoole Leute sind, die da beim XR am Start sind. Es sind schon immer noch ein bisschen Exoten und ja, sind einfach anders gepolt als, als so diese Straßentriathleten. Ähm, ich weiß auch nicht so, Mountainbiken ist ja trotzdem eher ein Extremsport und so Extremsporter, die ticken dann doch immer noch ein bisschen anders als jetzt reine Ausdauersportler. Um, und ja, diese Mischung finde ich echt immer richtig cool. Hat man dann vor allem auch auf der After Race Party gemerkt, dass da äh, jeder voll an fire war. Also, da war auch jeder von den Top-Profis vor Ort und hat da Gas gegeben, hat sich keine lumpen lassen. Und das fand ich schon echt mega lässiger.
1: Ne? Geh doch da mal genauer drauf ein, dass halt die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal wissen, wie war die After Race Party so jetzt konkret und warum hat die dir auch so gut gefallen und inwiefern gehört das für dich auch zum Triathlon dazu, weil man ja doch auch sagen muss, Gerade auch im Straßentriathlon viele Leute, keine Ahnung, die machen so den wichtigsten Wettkampf des Jahres und dann gehen sie trotzdem in der Folgenacht dann um 10 ins Bett, weil ja, keine Ahnung, übermorgen die nächste Trainingseinheit ansteht, so auf die Art. Glaubst du, dass diese Lockerheit auch im in diesem Cross-Triathlon stärker ausgeprägt ist als jetzt im Straßentriathlon?
2: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie gehört es für die Mädels und die Jungs dazu, dass man danach dann ähm, sich einmal auch noch zeigt und, und, und eine gute Zeit zusammen hat. Ich meine, klar, so ein langdistanz und der erzählt dann natürlich schon einmal ganz anders aus und da haben wir jetzt auch nicht unbedingt äh, Lust, dann, dann abends noch wegzugehen. Aber auch der Exter, also dieser Doppelwettkampf jetzt dieses Wochenende der war echt mega hart und ich wusste tatsächlich nach dem Wettkampf auch nicht, ob ich das dann noch schaffe, am Abend auf die After Race Party zu gehen, aber ich habe mich dann echt aufgerafft und nachdem ich dann da war, habe ich es überhaupt nicht bereut, dass ich das noch gemacht habe, weil es einfach so cool war, das war so ein nettes Miteinander, ja, da hat sich jeder mit jedem verstanden und, ähm, weil Bei dem einen ist ein bisschen mehr Alkohol geflossen als beim anderen, aber das war egal. Also da ging es wirklich um das Miteinander und äh, waren dann auch viele aus der viele Locals da. es war wirklich auch für die Region ein, ein riesen Event und hatten einen eigenen DJ. Da war ein riesen Festzelt aufgebaut. Also echt auch eine geile Lichterschau und echt super gute Musik. Also nicht so 08.15, Ballermann, Scheiß irgendwie, sondern echt geiler Elektro und ähm, ja, ich habe dann irgendwann um zwei auch die Segel gestrichen, ich glaube, die viele andere haben dann bestimmt noch bis vier oder so weiter gefeiert und ähm, ja, so dieses soziale Ding neben dem Sport finde ich schon auch immer wichtig, ähm, auch wenn man dann am nächsten Tag noch müde ist, aber ähm, ja, so diese Endorphine, die man danach hat und, und, und der Spaß, das ist schon auch wichtig. Also, es gehört für mich auch dazu. Ich glaube, gerade so auf der Kurzdistanz hat man das schon auch noch so mit drin. Die können schon auch mal gut Gas geben auf den After Race Partys. Also, zumindest was damals auch so, wo die Brownies noch aktiv waren, da kenne ich auch viele Geschichten, dass da auch einmal gut eskaliert ist. Ähm, aber jetzt gerade so mittel- und langen Distanz gibt es ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr, was ich echt schade finde, dass da jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Also, merkst du danach oft halt so bei der Pressekonferenz davor davor beim beim äh, Profi-Briefing, da also sitzt jeder irgendwie da und, und ja, denkst dir immer, du bist auf einer Beerdigung, also auf einem Triathlon-Wettkampf und das ist bei xT ganz was anderes. Das ist echt eine geile Community, aber wie gesagt, das hängt auch einfach damit zusammen, dass halt alles zentral gesteuert wird, da keine irgendwelche Allüren, da werden alle Profis gleich behandelt. Das läuft über einen Ansprechpartner, ja, same rules for everyone. Und ähm, das macht einfach auch einen Riesenunterschied, dass man halt auch ja, als Athlet nicht das Gefühl hat, dass da andere besser wegkommen. Ähm, man kann da wirklich über alles mit denen reden. Ich habe auch eine Zeitstrafe bekommen am Samstag, die ich nicht nachvollziehen konnte. Aber die erklären das dann in Ruhe und dann verstehst du es auch. Ja. Das ist dann nicht so, ja, ja, keine Ahnung, hast du jetzt die Zeitstrafe bekommen, ist halt so, können wir jetzt nichts machen. Sondern es ist deutlich näher alles am Menschen und, das ist einfach schön zu sehen. Und auch das Orga-Team, das war so cool, was die da auf die Beine gestellt haben. Ähm, die haben mich ja auch mega unterstützt. Dann auch. Ich hatte, wie gesagt, mein ganzes Rennzeug äh, mit Absicht daheim gelassen. Die haben mir ja dann noch einen Renneinteiler besorgt, Startnummernband und geschaut, dass alles passt. Also an der Stelle nochmal ein riesen Lob und riesen Dank, äh, an das ganze Team rund um die OSI Challenge. Ähm, also ja, du hast dich einfach als Athlet rund um Wohl
1: das klingt wirklich nach einem Traumwettkampf, so wie man ihn sich vorstellt. Und auch schön, dass du da auch menschlich so viel Positives mitnehmen konntest. Letzte Frage vielleicht auch nochmal dazu. Wir haben ja jetzt noch nicht nur ein Elitefeld gehabt, sondern es gibt ja auch zahlreiche Amateure, die sicherlich am Start waren. Inwiefern, sag ich mal, wird das Event auch schon von den Amateursportlern angenommen? Und wie beurteilst du dort auch die Leistungen, die erbracht worden sind? und vor allem auch, wie stark warst du auch mit diesen Leuten in Kontakt? Also weil es ja doch schon manchmal so ist, dass im Straßentriathlon zumindest zunehmend eine gewisse Distanz entsteht durch die zunehmende Professionalisierung zwischen den Age-Coopern und den Profis einfach. Ja, das ist da überhaupt nicht der
2: Fall. Also habe sehr viel auch mit, mit äh, Amateurathleten zu tun gehabt. Und ein Kumpel von mir war selber auch als Amateur am Start und habe auch etliche andere Athleten getroffen, die ich auch so gut kenne. Ähm das ist da wirklich äh, ja, eine Community ähm, und da habe ich eher das Gefühl, das wächst sogar eher noch alles mehr zusammen. Also obwohl es jetzt diesen Weltcup gibt, ähm, gibt es diese Rennen ja trotzdem auch weiterhin für die Amateure und äh, die finden es auch cool, dass halt da der Extero der professioneller wird, dass das Elite vielleicht größer wird, weil... Für die Leute ist es dann auch einfach immer schön zu sehen, wenn man im selben Rennen ist, wie da so die Abstände sind und wenn man das Rennen auch ein bisschen selber verfolgen kann oder halt dann auch den short -Track dann auch mitverfolgen kann als Amateur-Date. Vielleicht machen sie das nächste Jahr sogar auch für die Amateure. Muss man mal schauen, also das, wie du vorher schon gesagt hast, die Kurse sind da schon echt richtig anspruchsvoll. Da muss muss man halt dann gucken, ob man das hinbekommt, ob man da wirklich dann einen Kurs für die Elite hat und einen für die Amateure, oder ob man dann wirklich sagt, okay, nee, der Short Jack ist dann nur der Elite vorbehalten. Aber auf jeden Fall äh, setze ich das auch echt immer mehr mehr durch, weil halt auch viele Amateursportler mittlerweile sagen, hey, ich habe da einfach keinen Bock mehr im Straßentriathlon das mit der Windschattenproblematik hat da auch so überhand genommen. Es sind für mich keine fairen Rennen mehr und ich meine die Opfer der noch mal viel, viel mehr. Ja, Die haben einen, einen Job, haben Familie und müssen dann nebenbei halt ähm, den Triathlon noch unterbringen und das ist dann schon einfach noch mal eine ganz andere Nummer, wie als, als Profi jetzt und ähm, ja, hatte ich aber auch wirklich durch die Bank das Gefühl, die haben da einen, ja, eine mega Zeit in den Situation auch gehabt. Waren alle Feuer und Flamme, fanden die Strecken geil. Und ähm, nee, insofern kann ich dir echt nur sagen, da läuft alles in die richtige Richtung, was Exterior da so macht.
1: Ich kann dir auch sagen, tatsächlich habe ich jetzt zwei oder drei Leute sogar angeschrieben, ja, macht ihr denn auch einen Racetalk über den XTERRA Deutschland? Das müsst ihr auch berücksichtigen. Da habe ich die Leute natürlich gleich auch beruhigen können. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Und ich glaube, das zeichnet unser Format hier halt auch aus. Natürlich fokussieren wir auch die wichtigen Straßentriathlons. Aber wir haben aber auch den Blick darüber hinaus, beispielsweise auf den Cross-Triathlon. Und das werden wir uns beibehalten. So viel kann ich versprechen. Ein letzter Satz jetzt noch vielleicht zu deinem Rennen in den USA am Wochenende. Was hast du denn dafür vorgenommen?
2: Ja klar, also nachdem jetzt ähm, das jetzt in, in Zittau so der Auftakt wieder in die Rennsaison war, will ich da jetzt nochmal eins drauflegen. Äh, ich denke, es wird auch gut, dass ich dann Wettkampf nochmal davor gemacht habe. Ich sehe auf jeden Fall, es geht wieder in die richtige Richtung. In der Woche kann man jetzt auch nicht mehr so viel machen, aber was auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil sein wird, dass ich vom Kopf dann nochmal befreiter, vor allem ans Mountainbiken rangehen kann Weiße Schwimmen funktioniert. Da versuche ich vielleicht auch noch mal ein bisschen härter dann zu schwimmen. Also da hatte ich in Zittau schon ein bisschen Probleme, dass ich da so wirklich voll in den roten Bereich rein, reingehen kann. Also es war mir so die Cruiser beim Schwimmen noch. Aber wie gesagt, da ging es einfach darum, jetzt einmal wieder reinzufinden und äh, ja, vor allem halt dann beim Laufen dann mal besser durchzukommen und dann vielleicht auch mit besserem Schuhwerk noch, ähm, weil da tatsächlich auch viele im cross Carbon laufen, das macht auch da einen Unterschied, ähm, aber muss man dann auch immer schauen, was halt die jeweilige Strecke hergibt. Also gerade in der Tschechei, da war dann doch relativ viel Teeranteil, da habe ich letztes Jahr den Fehler gemacht, dass ich da noch trail schuhe gehabt habe und alle anderen Mann in Carbon unterwegs und da hatte ich wirklich auf den Teerstücken überhaupt keine Chance. Also das hat mich da ein bisschen überrascht, weil ich da tatsächlich davor schon der Meinung war, so im Exterra, die laufen sicher alle trail schuhe aber... Ganz so war es dann auch nicht, also da äh, ist schon so die Materialschlacht ein bisschen angekommen, aber ansonsten ist man dann natürlich schon deutlich weiter weg, äh, nur mal so im Straßentrieb. Und das ist auch das Schöne, ja, dass du halt einfach ja, dein Mountainbike hast, äh, das ist scheißegal, ob du Euro bist oder nicht, äh, du musst einfach treten können, musst technisch gut, gut fahren können und das ist da viel wichtiger. Und ja, deswegen schätze ich das halt einfach, dass es da... Ja, so ein ehrliches Format ist und genau, bin jetzt echt gespannt auf Colorado und dann ist ja zwei Wochen später eh schon die WM. Da wird es dann wird's auch noch ein fetter Showdown werden. Alistair Brown ist am Start, Bradley Wise, Lagersturm ist auch wieder da. Also da sind noch mal ein paar richtig fette Namen dann auch am Start und ich ähm, glaube, da können wir dann auch noch mal einen geilen Talk machen.
1: Das glaube ich auch. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und jetzt vielleicht noch ein kleiner Schwenk zum Straßentriathlon, weil wir ja doch auch noch eine große WM, die 73 WM am Wochenende vor uns haben in Lachti in Finnland und die Startfelder sind ja pervers. Ich würde sagen, ich fange mal an mit meinen Tipps. Es ist jetzt keine Überraschung, dass ich auf Christian Blumenfeld bei den Männern und Taylor Nipp bei den Frauen tippe. Würdest du dich dem anschließen oder hast du da andere auf der Rechnung?
2: Ja, bei Daniela Rief bin ich natürlich auch wieder gespannt, was sie machen kann. Auch Paula Finlay, Laura Philipp. Also, wobei TeleNip weit schon sehr, sehr stark jetzt in, in den letzten Rennen. Also, ja, ich würde jetzt, <lacht> jetzt gerne was komplett anderes sagen. ist immer langweilig, wenn man sich dann zu einig ist in der Rennprognose. Aber ja, ich denke, du wirst wahrscheinlich recht behalten mit den Siegerkandidaten. Aber dahinter wird es auf jeden Fall spannend. Also, ich würde auf jeden Fall, ja, bei den Frauen. An zwei und drei definitiv Leute wie, wie Laura Philipp, äh, Daniela Rief, Paula Findlay. Ja, auch auf Kate Matthews bin ich gespannt, wie die sich gemacht hat. Wird ein super offenes Rennen, super spannend. Auch auf Karo Pole bin ich mir gespannt. Ich glaube, die kann durchaus, vielleicht nicht ganz, ganz vorne, aber so um die Top 5 oder so, kann sie vielleicht auch ein Wort mitreden. Ja, wird, wird ein geiles Ding und ja, bei den Männern sowieso. Am Blumenfeld wird wahrscheinlich fast kein Weg vorbei führen, wenn er, wenn er da jetzt weiter so anknüpfen kann, wie er es jetzt, jetzt auch gezeigt hat und auch ohne Defekte, ohne Kämpfe durchkommt. Dahinter sehe ich tatsächlich auch jetzt Leute wie wie West, äh, natürlich auch auch stark. Aber auch Leute wie, wie Pierre Lekor, Justus Nieschlag ist hoffentlich dann auch wieder ganz fit. Aber auch jemand wie Max Sperl wird, wird definitiv, ähm, wenn der komplett fit ist und, und, und alles abrufen kann, was er im Training auch,
1: auch zeigt, sollten durchaus auch auf der Rechnung haben. Also, ne, wird, wird, wird ein cooles Ding. Absolut. Und ich sag mal so, ich habe Justus Nieschlag so ein bisschen was abgeluchst im Podcast. Wenn er aufs Podest kommt, in Lahti, dann wird er mit mir nochmal quasi in einem Art extra Race Talk über sein Rennen sprechen, deswegen sind die Daumen für Justus extrem gedrückt, natürlich auch für Max, der auch erst kürzlich bei mir im Podcast zu Gast war, ich würde es ihm auch gönnen, dass er da eine Top-Platzierung abliefert, Rico Bogen aus deutscher Sicht noch sehr interessant und für mich auch, wie du ja auch schon gesagt hast, Pierre Lecor, den muss man einfach auf der Rechnung haben und ja, warten wir doch einfach ab, was das Rennen bringt und auch da erwartet euch natürlich dann der nächste fundierte Race Talk, vielleicht sogar mal noch mit einem weiteren Gast in dem Podcast hier, seid gespannt und in dem Sinne, danke fürs Zuhören, schön, dass ihr uns wirklich die Treue haltet und wir würden uns natürlich über positive Bewertungen auf Apple, Podcasts, Spotify etc. freuen, gebt uns auch gerne Feedback, positiv wie negativ, und wenn es euch wirklich sehr, sehr gut gefällt, dann denkt doch auch mal an eine kleine Spende über Paypal oder Red Circle. Vielen Dank dafür, euch eine schöne Woche und allen Startern vor allem auch jetzt bei der 70.3 WM. Einige von euch kenne ich ja auch, die jetzt danach lachen, die reisen oder schon angereist sind. Viel Erfolg, haut rein in dem Sinne. Ciao vom Alex und vom Sebi. Genau, kann ich
2: mich nur anschließen. Haut's rein und
1: bis zum nächsten
2: Mal. Ciao, ciao.